0: Księga Objawienia, zwana apok Apokalipsą, od zawsze budziła wielkie emocje. Dzieje się tak zwłaszcza teraz, kiedy w czasach epidemii wielu zastanawia się, czy, czy COVID, czy e, katastrofy i klęski naturalne, czy konflikty zbrojne to są znaki końca świata, czy może przejaw Bożego Sądu. A tak w ogóle to, kiedy ten koniec świata nadejdzie, jak będzie wyglądał, czy da się go przewidzieć i określić. Co roku, kiedy mam okazję, Uczeń na, na, na temat księgi Objawienia Jana, to swoim studentom zadaje jedno pytanie. Co myślicie o tej księdze? Jakie emocje ona w was wzbudza? I co roku słyszę tę samą odpowiedź od wszystkich studentów. Oni zgodnym chórem mówią, ta księga jest po prostu trudna. Jest pełna dziwnych wizji, które są trudne do zrozumienia. Czasem, kiedy ją czytamy, to mamy wrażenie, jakbyśmy e, studiowali jakąś dziwną książkę do zoologii w której zamiast takich typowych zwierząt, które możemy widzieć dookoła są dziwne bestie z wieloma głowami i z wieloma rogami, jest ognisty smog, jak są jakieś dziwne rodzaje szarańczy, które są jadowite i zadają ból, a do tego jest lew, który wygląda jak baranek. Albo kiedy on czytamy, to mamy wrażenie, jakbyśmy czytali, Albo oglądali jakąś, jakąś dziwną prognozę pogody, w której zapowiadają grad, burze, błyskawice, trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca i spadające gwiazdy. Albo może jakbyśmy czytali jakiś skomplikowany podręcznik wyższej matematyki pełen dziwnych liczb 1, 3, 4, 6 i sześć 6, 6, 6, i 7 i 12 i wielokrotność liczby 12 jak 144 tysiące. A więc któż może się w tym wszystkim połapać? A do tego, moi studenci roku dodają, że ta księga jest nie tylko trudna, ale jest też po prostu przerażająca. Jest przerażająca, ponieważ mamy tam opisy sądu i wojny, i głodu, i prześladowań. Nagle pojawiają się czterech, czterej jeźdźc apokalipsy, którzy sieją spustoszenie, otwierane są kolejne pieczęcie, brzmią kolejne trąby, wylewane są kolejne czas, czasze gniewu i widzimy, Przerające obrazy sądu. A więc ta księga jest nie tylko trudna, ale też jest przerająca. Z tego też powodu, wielu chrześcijan tak naprawdę nie sięga do tej księgi, raczej stara się trzymać od niej z daleka, ponieważ e, wolą nawigować w takie bezpieczniejsze rejony Biblii, może do księgi Psalmów, albo do Ewangelii. Bo po co zwracać sobie czym, głowę czymś, co jest tak trudne i skomplikowane, a do tego jeszcze Przerażające. Inni natomiast, inni natomiast fascynują się tą księgą do tego stopnia, że próbują traktować ją jako taki, za, taką zakodowaną wizję przyszłości, którą trzeba rozszyfrować. A więc próbują rozszyfrować i tworzą scenariusze tego, co ma się wydarzyć w tej przyszłości, jak ta przysz ma przyszłość ma wyglądać. Próbują określić znaczenie każdego symbolu, a najlepiej znaleźć ten symbol, jego wypełnienie we współczesności, i w współczesnym świecie, i tym, co dzieje się wokół. I bylibyśmy zdziwieni, ile mają różnych pomysłów, jak tą księgę można interpretować. Na przykład szczepionki na COVID to jest ich zdaniem zn znamię bestii, bo zawiera znak 666. Albo e, spekulują, kto jest antychrystem, chociaż samo to słowo antychryst nie pojawia się w objawieniu Jana, ale oni tak spekulują, czy to będzie Unia Europejska, czy może Bill Gates, albo Putin, a może papież. Nie zastanawiają się, kiedy i gdzie, albo może jak ma być odbudowana świątynia, albo które królestwa najadą Izrael i będzie wielka bitwa pod Armagedonem. Kiedy się o tym wszystkim zastanawiamy i kiedy na to wszystko patrzymy, to odkrywamy, że Księga objawienia faktycznie jest, jest trudna, jest przerażająca, a do tego jest tak wiele różnych pomysłów, jak ją czytać i co ona znaczy, że to się pojawia pytanie, po co tak naprawdę apokalipsa? Po co nam apokalipsa, skoro jest trudna i przerażająca? I jak ją czytać, aby nie przegapić najważniejszego? A nam czasem zdarza się przegapić najwa najważniejsze. Mi to też się kiedyś prawie zdarzyło, ponieważ było tak, że któregoś razu czekałem na autobus, a ponieważ znany jestem z tego, że ja potrafię wsiąść do niewłaściwego pociągu nawet w koluszkach, nie w Nowym Jorku, ale w Koluszkach. Więc tym razem, żeby nie popełnić tego samego błędu, bardzo uważnie studiowałem rozkład jazdy, żeby wsiąść do tego właściwego autobusu. I tak go pilnie studiowałem, że nawet nie zauważyłem, że autobus przyjechał i prawie odjechał beze mnie. Bo tak to jest, że można studiować rozkład jazdy i przegapić to, co najważniejsze, czyli autobus. I właśnie to... Często zdarza się tym, którzy studiują Księgę Objawienia Jana, czyli Apokalipsę. Tak bardzo studi studiują wszystkie szczegóły i detale w tej księdze, że przegapiają to, a właściwie tego, który jest najważniejszy. A najważniejszą postacią Objawienia, czyli Apokalipsy, jest właśnie Jezus Chrystus. I to prawda, że nie da się przegapić Jego powtórnego przyjścia, bo jak On przyjdzie, to wszyscy będą wiedzieli, że przyszedł, ale można go przegapić w tej księdze, tak jak można go przegapić w życiu, w życiu codziennym. A więc tu pojawia się pytanie, nie tylko po co nam Apokalipsa, ale także jak ją czytać, aby nie przegapić najważniejszego. I chcąc odpowiedzieć na to pytanie, musimy się przenieść jakieś dwa tysiące lat wstecz. Około roku setnego. Jan ma około 90 lat jest już starszym człowiekiem i znajduje się na wyspie Patmos. Został tam zesłany przez rzymskie władze jako więzień, jako zesłaniec za to, że wierzył w Chrystusa. A więc tam Jan, apostoł, oddzielony od swoich e, m, braci i sióstr, od swojego kościoła w Efezie, któremu służy jako pastor, przebywa na wyspie jako zesłaniec i znosi prześladowania za swoją wiarę. I właśnie tam Jan otrzymał niezwykłe objawienie. Czytamy, objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa, które otrzymał on od Boga, aby następnie ukazać swoim sługom to, co wkrótce musi się stać. To właśnie za pośrednictwem swego anioła przekazał on dalej swemu słudze Janowi. Ten natomiast poświadczył to, co zobaczył jako Słowo Boże, świadectwo Jezusa Chrystusa. Szczęśliwy ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów prostwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane, czas bowiem jest bliski. I dalej czytamy, Jan do siedmiu kościołów położonych w Azji. Niech wam towarzyszy łaska i pokój. To jest ciekawe, że kiedy otwieramy tę księgę, to, to pierwsze pytanie, które nam się pojawia w naszych głowach, to jest, co my tak naprawdę czytamy? Ponieważ wszyscy wiemy, że inaczej czyta się powieść, inaczej czyta się wiersz, a inaczej czyta się przepis na ciasto. I kiedy patrzymy na ten wstęp, to okazuje się, że ta księga jest bardzo niezwykła, ponieważ ona jest tak naprawdę kombinacją trzech gatunków. To jest list, to jest apokaliptyka i to jest proroctwo. A Jan jest pastorem, jest poetą i jest teologiem. Jako pastor Jan traktuje ludzi poważnie. Jako poeta traktuje słowa poważnie. A jako teolog traktuje Boga poważnie. Dlatego Jan jako pastor pisze list i być może nigdy nie myśleliśmy o księdze objawienia jako o liście, ale zobaczcie, jak ona się zaczyna. Jan do siedmiu kościołów położonych w Azji. Niech wam towarzyszy łaska i pokój. Brzmi zupełnie znajomo. Tak, A Paweł apostoł do świętych w Efezie. I ten, ta księga zaczyna się jak list i kończy się pozdrowieniami jak list. A więc ona nie tylko zawiera listy do siedmiu kościołów, ale cała jest listem. A to znaczy, że jeśli znajdę list, który ma 100 lat i chcę go zrozumieć, to nie mogę wczytywać współczesnych obrazów w ten list, ale muszę zrozumieć realia adresatów i nadawcy i problemy, z którymi się zmagali. A więc muszę zacząć od tego, od realiów kościoła, do którego Jan pisał. Muszę przenieść się od tamtych czasów, 2000 lat temu, aby ten list zrozumieć. A Jan w tej księdze pisze o dwóch problemach, z którymi zmagał się Kościół, dwóch niebezpieczeństwach. W czasach prześladowań niebezpieczeństwo polegało na tym, że mogli się poddać i zrezygnować ze swojej wiary w Jezusa, bo byli prześladowani. Ale też Kościół nie w każdym miejscu Imperium Rzymskim Bóg, Rzymskiego był prześladowany. Były miejsca, gdzie żyło się całkiem wygodnie. I w tych miejscach było niebezpieczeństwo kompromisu. Żyło się tak dobrze i tak wygodnie, że można było zapomnieć o tym, kim jesteśmy. I przed tymi dwoma niebezpieczeństwami Jan ostrzega swoich adresatów. Więc to jest list. Chcąc go zrozumieć, musimy wrócić do czasów, o których Jan pisał. Ale też odkrywamy, że Jan jest, Jan jest poetą, a poeta traktuje słowa poważnie i jako poeta pisze apokalipsę, pisze objawienie. Czytamy, że to jest objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa. I to słowo objawienie, ono właśnie znaczy tyle, co apokalipsa. I kiedy my słyszymy słowo apokalipsa, to najczęściej Rozumiem to słowo jako koniec, jako koniec świata, albo tragedia, albo kataklizm. Nawet w naszym języku istnieje taka fraza, nadchodzi apokalipsa, czyli nadchodzi jakaś katastrofa. Nic bardziej mylnego. Ponieważ to słowo apokalipsa to znaczy tyle, co odsłonięcie. To tak jak siedzisz w swoim salonie, w swoim domu, i masz zasłonięte okna i słyszysz, że coś dzieje się na zewnątrz. Wiesz, że coś się dzieje na zewnątrz, ale nie możesz zobaczyć. Masz zasłonięte okna i nagle ktoś podchodzi, łapie za zasłonę, odsłania ją i możesz zobaczyć. I właśnie Jan pozwala zobaczyć, ale robi to w niezwykły sposób, bo jest poetą, więc posługuje się językiem wizji, obrazów, symboli i metafor. I tak sięga przemawia do nas wszystkimi zmysłami, bo kiedy ją czytamy, to... Możemy zobaczyć, widzimy tron i tego, który na nim siedzi. Widzimy korowód pogrzebowy i widzimy też ucztę weselną. Widzimy ognistego smoka i czterech jeźdźców, ale też słyszymy, możemy usłyszeć możemy usłyszeć szum wielu wód, możemy usłyszeć pieśń uwielbienia, możemy usłyszeć bestie, które przeklinają, możemy usłyszeć grzmoty, i pioruny, ale też możemy poczuć. Możemy poczuć zapach dymu i kadzidła. I możemy posmakować gorzkiej wody i książki, która jest gorzka i słodka jednocześnie. Bo Jan jest poetą i posługuje się językiem obrazów i metafor, a obrazów i metafor nie czytamy dosłownie, bo one mają pobudzić naszą wyobraźnię. A więc tak księga jest, jest listem, jest apokaliptyką czy apokalipsą i też czytamy, że ona jest proroctwem, bo Jan mówi, że szczęśliwie ten, kto czyta oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. I my, kiedy myślimy o prorokach, to myślimy sobie, że oni mieli przepowiadać przyszłość. I to prawda, że oni często mówili o przyszłości, ale celem proroków było uczenie ludzi, jak żyć tu i teraz, było przekazywaniem Bożego Słowa na tu i teraz, aby żyli inaczej. I taki właśnie jest cel tej księgi. Jan przypomina, czas jest bliski po to, abyśmy żyli w gotowości każdego dnia, dzisiaj, tu i teraz. A więc Jan pisze list, pisze apokaliptykę i pisze proroctwo, aby pokazać nam, jak żyć tu i teraz. I to wszystko, co pisze, nazywa Bożym Słowem. A więc to, co naprawdę Jan mówi do nas, to hej, nadszedł czas, aby na nowo posłać Bożego Słowa, aby żyć inaczej. I to zmienia naszą perspektywę na życie. Kiedyś na pewnym uniwersytecie chrześcijańskiej uczelni po zajęciach studenci teologii postanowili pograć sobie w kosza. No i grali w kosza i siedział tam woźni, który pilnował ich aż skończą, żeby potem zamknąć salę. No i siedział, aż nie miał nic do roboty, więc czytał Biblię. Jeden ze studentów, gając w kosza, podchodzi i pyta się, ej, co czytasz? Czytam objawienie Jana. A rozumiesz, co czytasz? Pewnie, że rozumiem. A on mówi, no to powiedz mi, o czym ta księga jest? Zaintrygowany student pyta, co Woźny może o tym powiedzieć. A Woźny mówi, wiesz, świat pogrąża się w chaosie, a na końcu przychodzi Jezus i zwycięża. Więc warto być gotowym. Nie jest to złe streszczenie księgi, objawienia. A więc po co nam apokalipsa? I jak ją czytać, aby nie przegapić tego, co najważniejsze? Jan chwyta ta zasłonę i odsłania ją przed nami, a my odkrywamy, że Apokalipsa uczy posłuszeństwa Jezusowi i Jego Słowu, bo tylko ono zmienia perspektywę na życie. I kiedy patrzymy na Apokalipsę, to faktycznie okazuje się, że ona zmienia naszą perspektywę na życie że uczymy się gotowości i życia w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa. Ale też Jan maluje przed nami niesamowity obraz. Obraz Boga, który jest Trójcą. I dalej czytamy. Jan do siedmiu kościołów położonych w Azji niech towarzyszy mu łaska i pokój. Darzy nimi ten, który jest, który był i który nadchodzi. Siedem duchów, które są przed jego tronem, oraz Jezus Chrystus, wierny świadek, pierwszy z martwych stały i władca królów ziemi. Jan mówi, maluje przed nami obraz Boga, który siedzi na tronie, który jest alfą i omegą i, ten, i Boga, który, który był, który jest i który nadchodzi. I ten Bóg, który jest początkiem i końcem wszystkiego, ten Bóg nadchodzi. To jest ciekawe, że w tym fragmencie tak opisany jest Bóg, a dalej te same tytuły odnoszą się do Jezusa Chrystusa, ponieważ Jan pokazuje, że Jezus Chrystus, Boży Syn, także jest Bogiem. A dalej opisuje nam o siedmiu duchach, siedem duchów, które są przed Jego tronem. I wielu biblistów jest zdania, że to jest właśnie obraz Ducha Świętego w całej pełni, nawiązany do księgi Zachariasza. A potem pisze o Jezusie, który jest świadkiem wiernym, to jest pierwszym zmartwychwstałym, ponieważ On przez swoje zmartwychwstanie jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. I zapowiedzią tego, że nadejdzie nowy świat, nowe stworzenie, w którym nie będzie już śmierci, nie będzie już bólu. I On jest władcą królów ziemi. Jan pisze, że to właśnie ten Bóg, ten jedyny Bóg, jeden Bóg w trzech osobach, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, On jest tym, który darzy pokojem i łaską, czyli daje łaskę i pokój w każdym czasie i w każdym momencie swojemu kościołowi. A jak to robi? Przez Jezusa Chrystusa i przez to, czego Jezus na nas dokonał. Bo dalej czytamy. Temu, który nas kocha i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od naszych grzechów, uczył nas królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca, Jemu niech będzie chwała. Do Niego należy moc na wieki. Amen. Oto chodzi wśród obłoków. Ujrzy go każde oko, Również ci, którzy go przebili. Opakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan Bóg, który jest, który był i tu nadchodzi. Wszechmogący. Oto Jan opisuje Chrystusa i w fascynujący sposób posługuje się czasem przeszłym, teraźniejszym i przyszłym, bo mówi temu, który nas kocha. Jezus nas kocha ciągle, kocha nas teraz, kocha nas bez na to, kim jesteśmy i co zrobiliśmy, jak bardzo mamy skomplikowane historie życia. Ale dalej myślę, że On umarł za nas i uwolnił nas od naszych grzechów. Uwolnił czas przeszły. On umarł za nas po to, aby dać nam nowy początek i uczynił nas królestwem i kapłanami Boga. To są Obrazy wzięte z księgi Eksodus, bo tak Bóg opisywał swój lud, kiedy wychodził z Egiptu, że oni są jego królestwem, jego kapłanami. Bo tak jak kapłani wskazują innym na Boga, tak oni mają wskazywać innym narodom na Boga. A tu Jan pisze, że my jesteśmy jego nowym ludem, którzy kiedyś byli niewolnikami grzechu, a teraz mamy przywilej wskazywać innym ludziom na to, kim jest Jezus Chrystus. I dalej Jan pisze, że jemu niech będzie chwała. Czas przyszły, ponieważ zobaczymy go pewnego dnia w całej chwale, bo jak Jan pisze, On nadchodzi, On jest już w drodze. Czas jest bliski, a kiedy przyjdzie, to zobaczą go wszyscy i znowu czas przyszły. Wszyscy go zobaczą. A więc Jan tak naprawdę pokazuje, że Bóg ma plan dla tego świata i Bóg ma też plan dla każdego z nas, i każdy z nas może znaleźć się w tym planie i może tego plan doświadczyć. I to prawda, że żyjemy w trudnych czasach. I to prawda, że czasami zmagamy się z trudnościami w swoim osobistym życiu. I czasem myślimy sobie, czy moje życie ma sens i czy jest na co czekać. Pamiętam, kiedy pierwszy raz w życiu byłem w szpitalu, żeby uprzyjemnić sobie ten pobyt i jakoś, żeby czas szybciej płynął, to na mojej szafce szpitalnej leżała cała książek ku rozpaczy siostry oddziałowej. I te książki czytałem, a jedną z nich była, e, był podróżnik teologii. I mój ulubiony rozdział w tym czasie to był ostatni rozdział, który mówił o czasach ostatecznych. Od tamtego czasu, tego mojego pierwszego pobytu w szpitalu, moje zwyczaje się nieco zmieniły. Bo teraz, kiedy dzieją się trudne rzeczy wokół albo w moim życiu, to jedną z książek, do których najchętniej wracam, jest właśnie Księga Objawienia. Bo ona przypomina mi o tym, że Jezus mnie zbawił, że Jezus mnie kocha i że On przygotował dla mnie przyszłość, że On nadchodzi, On jest już w drodze. A więc po co nam Apokalipsa? I jak ją czytać, aby nie przegapić tego, co najważniejsze? Jan chwyta za słonę i odsłania ją przed nami i my widzimy, że Apokalipsa uczy wdzięczności Jezusowi, bo On umarł, aby przebaczyć naszą przeszłość, zmienić naszą teraźniejszość i dać nam nową przyszłość. I właśnie tam, na wyspie Patmos, zesłany przez rzymskie władze, przez cesarza, Jan zamiast skupiać się na swojej sytuacji i swoim cierpieniu, na, na tym, jak Rzymianie przesiadują kościół, jakie to jest niesprawiedliwe, i przykre, i trudne. Jan, zamiast skupiać się na tym wszystkim, skupia się na kimś zupełnie innym. On skupia swoją uwagę na Jezusie. I tam otrzymał od Anioła wizję Jezusa. To nie jest wizja tego, jak Jezus wygląda, naprawdę, ale to, kim on jest, i jaki on jest. I ta wizja była zdumiewająca. I dalej czytamy. Gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem siedem złotych świeczników. Pomiędzy świecznikami stał natomiast ktoś przypominający syna człowieczego. Ubrany był w szatę długą aż do stóp. Na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy śniły jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Stopy miał podobne do roztopionego mosiądzu, jakby rozżarzonego w piecu. A jego głos przypominał szum potężnych wód. W swojej prawej dłoni trzymał siedem gwiazd. Z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz, a jego twarz uśniła jak słońce w pełnym blasku. Oto Jan odwraca się i widzi Chrystusa, który stoi pomiędzy siedmiu świecznikami, które, jak dalej opisuje, są obrazem siedmiu kościołów. I ten opis Chrystusa, który tu znajdujemy, jest echem Prost Starego Testamentu, a dokładnie opisów, które znajdujemy w księdze Daniela, opisów Boga siedzącego na tronie, Syna Człowieczego i jednego z posłańców Boga, którzy obwieszczali Boży Sąd. Tak jak Daniel zapowiadał, że będzie taki dzień w historii świata, kiedy Bóg wkroczy w dzieje swojego ludu, aby ratować, aby panować swoje panowanie i aby sądzić, to to wszystko wydarzyło się i spełniło się w osobie Jezusa. I kiedy Jan patrzy, to widzi, że ten Jezus jest ubrany w białą szatę, na piersiach ma złoty pas, wygląda trochę jak król, a trochę jak kapłan, bo on tak naprawdę jest jednym i drugim, a jego włosy są białe jak wełna, jak śnieg, co przypomina ten obraz Boga Świętego na tronie z księgi Daniela, co pokazuje, że on jest odwieczny, on nie ma początku ani końca. Jego oczy przypominają ogień, bo on wszystko widzi, przed nim się nic nie ukryje. Jego stop jak rozrożony mosiądz, bo on jest potężny i silny. Jego głos nawet robi wrażenie, bo jest jak szum wielu wód. I czytamy też, że w swojej prawej dłoni trzyma siedem gwiazd. To jest siedmiu aniołów, tych siedmiu kościołów, bo Jezus nie tylko jest obecny w swoim kościele, ale On trzyma kościół i losy swojego kościoła w swoim ręku. A potem Jan pisze, że z jego ust wychodzi obosieczny miecz, bo jego słowo ma moc. I on tym słowem pokona zło pewnego dnia. A jego twarz jest pełna chwały i majestatu. I taki obraz widzi Jan w czasach, kiedy cesarz nazywał się panem i królem, kiedy kazał się nazywać Bogiem i kiedy wydawało się, że nie ma większej władzy niż władza cesarza. Jan widzi prawdziwego króla prawdziwego Pana i Władcę. Jezusa, który jest kapłanem i zbawicielem i królem wszystkiego. Jednak w tym wszystkim najbardziej zdumiewające, zdumiewające jest to, w jaki sposób Jan zareagował na tę wizję Chrystusa. Poczytamy, gdy go zobaczyłem, padłem mu do stóp jak martwy, a on położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział, nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata umarłych. Dlatego opisz to, co widziałeś, to, co jest oraz to, co ma się stać potem. Ten Jan, który spędził trzy lata z Jezusem, który chodził z Nim na ryby, który jadał z Nim posiłki, które słucha jak naucza, który przyjmuje się, jak czyni cuda, który w czasie ostatniej kolacji, ostatniej wieczerzy usiadł blisko Jezusa i położył swą głowę na Nim. Dosłownie przytulił się do Niego. Był tak blisko z Jezusem i tak dobrze Go znał. I tak się bezpiecznie czuł w Jego obecności. Teraz, kiedy Go zobaczył takim, jakim On jest, padł na twarz jak martwy. Padł na twarz Oddając Mu chwałę, padł na twarz, bo odkrył Jego wielkość, Jego potęgę, Jego chwałę i majestat, które wcześniej były przysłonięte przez Jego człowieczeństwo. Jan zobaczył Jezusa jako Pana i Króla, jako Władcę. I to sprawia, że jedyną odpowiedzią z Jego strony jest paść na twarz i oddać chwałę. A więc po co nam Apokalipsa? Jak ją czytać? aby nie przegapić najważniejszego. Jan chwyta za zasłonę odsłania ją przed naszymi oczami, a my odkrywamy, że apokalipsa uczy oddawania chwały Jezusowi, bo poznajemy go takim, jak nigdy dotąd. Jednak w życiu codziennym tak łatwo jest przegapić to, co najważniejsze. Pamiętam, jak tego razu. W czasie studiów mój profesor Bob Laury opowiadał, jak w czasie swoich studiów w Szkocji dowiedział się, że e, niedaleko miejsca, gdzie studiował w małej wiosce Belmorrow będzie Królowa Brytyjska. Tam w tej wiosce organizowane są co roku e, zawody i w tym roku Królowa postanowiła zaszczycić te zawody swoją obecnością, a na końcu rozdać zwycięzcom nagrody. Wiedząc, że to wyjątkowe doświadczenie zabrał swoją żonę i swojego czteroletniego syna aby mogli zobaczyć królową. Przyjechali wcześniej rano, stanęli przy torze, po którym królowa miała jechać, tuż przy barierkach i czekali na sygnał. W odpowiedniej godzinie trąby zaczęły trąbić, dając sygnał, otworzyły się wrota i na ten stadion wjechała, wjechał orszak królewski, a królowa jechała w swojej kar karocie, kar w swoim powozie. Jechała swoim powozem, a cały tłum wiwatował na jej cześć. Jego syn stał przed tymi barierkami z szeroko rozdzieloną burzą i patrzył na to wszystko, jak zaczarowany. A kiedy krowa przejechała, tata się pyta, synku, co widziałeś? A on mówi, tato, widziałem wielkie konie. I co jeszcze widziałeś? Widziałem powóz. I co jeszcze? I ten powóz, miał takie wielkie koła. No i co jeszcze widziałeś? No i widziałem żołnierzy. I w tym momencie Bob Laury mówi, ręce mi opadły. Zabrałem syna, żeby pokazać mu królową, a on zobaczył konie, powóz, koła i żołnierzy. A prawda jest taka, że to się może przytrafić każdemu z nas. Kiedy czytamy objawienie Jana, jedyne, co możemy zobaczyć, to będzie sześć, bestie, słoki, jeźdźcy i wiele innych rzeczy, a możemy przegapić Jezusa Chrystusa. Dlatego nie powinniśmy przegapić Jezusa, czytając tę księgę. Tak jak też nie powinniśmy go przegapić w życiu. Bo spotkanie z Jezusem Chrystusem to najważniejsze i najlepsze spotkanie w życiu. A więc po co nam apokalipsa? I jak ją czytać, aby nie przegapić najważniejszego? Jan chwyta za zasłonę, odsłania ją przed naszymi oczami, a my odkrywamy, że... Apokalipsa odsłania przed nami Jezusa jako Króla i Pana i pomaga nam przygotować się na Jego powrót. Czy może być coś ważniejszego? Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, Zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na niedzielnym nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl